0: Ja, guten Morgen, lobe den Herrn, meine Seele, habt ihr Freude dazu oder ist mir heute nicht so dazu, so grau draußen, die Stimmung ist nicht so gut, nein, wir wollen dem David es gleich tun und uns auffordern. Lobe den Herrn, meine Seele. Ich möchte noch mal die Verse eins bis fünf gerade noch mal lesen. Lobe den Herrn, meine Seele und alles was in mir ist. Seinen heiligen Namen lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit gutem sättigt, dass du wieder jung wirst. Wie ein Adler. Halleluja. Lobpreis der Gnade Gottes, so habe ich die Predigt überschrieben, dieser Psalm 103 und man kann sehen, dass der Psalm 104 da fast so ein bisschen nahtlos anschließt, da heißt es dann auch gleich wieder, lobe den Herrn meine Seele gehören zu den Höhepunkten des Lobpreises Gottes, also gerade auch der 103 in der ganzen Bibel. Ein Bibelkommentator hat gesagt, dieser Psalm ist einer der stärksten und reinsten Zeugnisse von Gottes Barmherzigkeit in der Heiligen Schrift. weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du diesen Psalm auf dich hast wirken lassen zum ersten Mal, aber eigentlich, wir kennen ihn alle und wissen, wie segensreich er ist, weil wir es erfahren haben. Zuerst besingt David, von dem dieser Psalm ja stammt, die Barmherzigkeit Gottes, die er ganz persönlich für sich erfahren hat, in den Versen 1 bis 5, gerade das, was ich noch mal wiederholt habe. Und danach rühmt er die großartigen Eigenschaften Gottes in den Versen 6 bis 19 und schließt dann mit einer Aufforderung an die ganze Schöpfung zum Lobpreis dieses großen Gottes was auffällt, dass sich die überwältigende, überwältigende Dankbarkeit über die Gnade Gottes wie ein roter Faden durch den ganzen Psalm durchzieht. Und dieses Lob der Gnade Gottes, dem sollten wir uns unbedingt anschließen. Ich denke, keiner wird sagen, das mache ich nicht, das interessiert mich nicht. Denn wir haben alle die Gnade Gottes mächtig erfahren in unserem Leben oder wenigstens die meisten hier von uns. Und so wollen wir, denke ich, heute Morgen auch wirklich einen Lobpreis zur Ehre Gottes geben, gerade auch im Hinblick auf Advent und Weihnachten. Das passt alles sehr, sehr gut. Lobe den Herrn, meine Seele und, das, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Mein erster Punkt, rede mal Klartext mit dir selbst. Der Psalm stammt sicherlich aus späteren Lebensjahren Davids. Wo er auf manche Erfahrungen zurückblicken konnte und auch das Alter spürbar geworden ist. Kommt ja auch drin vor. Die Länge trägt die Last, sagt ein Ausspruch. Und äh, mit den Jahren kann manches zur Routine werden. Ich habe einmal in meiner Zivilzeit in einem Altenheim gearbeitet und habe da schon festgestellt, wie dann so manche alte Leute wirklich so einen ganz minutiös geplanten Tagesablauf hatten. Es muss ja nichts Verkehrtes sein. Aber mitunter kann die Routine schon sehr eigenartige Züge annehmen. Routine beim Tagesablauf, manche Gewohnheiten, aber auch vielleicht eine Routine im negativen Sinn, auch zur Beziehung zu Gott. Das anfängliche Feuer der ersten Liebe ist womöglich abgekühlt und Trägheit hat den Eifer verdrängt. Wir wissen nicht genau, wie David es ergangen ist, aber vielleicht hat er so etwas auch festgestellt. Er hat gemerkt, Mensch, irgendwie war ich doch einmal viel mehr im Lob und im Preisen Gottes und irgendwie ist da etwas abgekühlt. Er war vielleicht betroffen über seine Liturgie und Gleichgültigkeit und plötzlich sind ihm die Augen aufgegangen. Er hat seinen Zustand erkannt. Was macht er? Ist halt so, ist halt eine Phase, muss ich durch und ja... Mal schauen. Nein, er, er nimmt sich sich selbst quasi zur Brust, wenn man das so liest. Lobe den Herrn, meine Seele. Ein Appell, nicht irgendwie eine Option, sondern ja energisch, fast ein Befehl an sich selbst. Komm, David, lobe den Herrn. Lass dich nicht gehen und werd nicht lau und lässig, sondern lobe den Herrn. So fordert er seine Seele auf. Wie ist es bei dir? Führst du manchmal Selbstgespräche? Manchmal ist ja lustig, dann ist man vielleicht irgendwo im Supermarkt oder so, ist mich schon gegangen, beobachte ich Leute, wie sie da stehen vor den Regalen. Ja, eigentlich, das müsste ich ja auch noch kaufen. Ach nee, das brauche ich doch nicht. Aber vielleicht könnte ich ja das dann ja nehmen. Was meinen die? Dann reden sie, diskutieren mit sich selber. Das ist manchmal ganz amüsant. Wer macht das auch so? <lacht> <lacht> Wann wir das manchmal machen, auch wenn wir über Probleme nachdenken. Ah, Mensch, hätte doch so und so und dann wälzt man und ist in Gedanken vielleicht die ganze Nacht damit beschäftigt. Da sind manche Zwiegespräche. Aber ich meine nicht das Grübeln wir Probleme, sondern so wie David es sie getan hat. Und wenn du es nicht kennst oder auch nicht tust, dann geh doch mal in dich und rede doch mal mit deiner Seele. Da, wo es nötig ist. Stell dich gegebenenfalls vor den Spiegel, guck dich an, wenn du Defizite in deinem Leben erkennst. Und dann sagst du, Mensch, setz deinen Namen ein. Du, das muss sich dringend ändern. Das kann nicht so weitergehen. Komm, lobe den Herrn, ändere dein Leben, bete Gott an. So ein Selbstgespräch fängt vielleicht schon früh am Morgen an, wenn du am liebsten noch schlafen möchtest. Ach, mir ist heute nicht so danach. und nee. Aber eigentlich stille Zeit müsste ich ja doch machen. Komm, mach stille Zeit, steh auf und suche den Herrn und lies in der Bibel. Geht weiter in den Tag hinein, verschiedene Herausforderungen. Und am liebsten würde man sich oftmals gar nicht als Christ outen. Aber auch da, komm, stell dich zu deinem Herrn. Kneif jetzt nicht, verkriech dich nicht, sondern bezieh Position. Es gibt viele Möglichkeiten, auch da sich selbst aufzufordern und auch einen Appell an sich selbst zu richten. Dann auch am Abend, am liebsten würde man sich ins Bett fallen lassen, ohne den Tag auch mit dem Herrn abzuschließen. Auch da nochmal, komm, denke daran, was der Herr auch dir heute Gutes getan hat und man ermutigt sich, Jesus mit ganzer echter Hingabe nachzufolgen. Aber so kommen wir auch schon zum Zweiten. Vergiss nicht, Gott zu danken. Wir haben gelesen, lobe den Herrn, meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ich habe gerade schon den Supermarkt erwähnt. Vor einiger Zeit stehe ich da an der Kasse, Einkaufswagen voll oder auf dem Laufband ist es ja erstmal. Nee, da war ja schon minecraft drin. Und dann PIN eingeben. Ich habe die PIN vergessen. Ich gehe ja langsam auf die 50 zu. Da wird man ja schon, man wird ja älter. Aber das ist mir echt noch nie passiert. Wie das Mal gehabt. Ist ja peinlich, das ist eine lange Schlange. Oh, wie war denn das nochmal? 7, 8, 9, 1. Mal jetzt nicht aufschreiben, mitschreiben. Ne? Andi, was ist denn? Also ich war wirklich irritiert. Mir kam es nicht mehr. Es war weg. Vergessen meine Zeit, Andi. Ja, aber gut, es war eine peinliche Angelegenheit, aber ich denke, wir neigen alle mehr oder weniger, die jungen Leute vielleicht noch nicht so, aber im Alter kommt das dann mehr zur Vergesslichkeit. Leider nicht im Bereich, was scheinbar uns Ungerechtes und Böses angetan wurde. Das vergessen wir nicht. Auch wenn es schon 40 Jahre zurückliegt. Ich hatte Letztens ein Anruf von einer Fernsehzuschauerin, da spudelte das alles so hervor. Ich dachte, der Mann hat die ein Gedächtnis, eine alte Frau. Ja, da 1950ern irgendwie noch weiter zurück, die wusste alles, was man ihr Böses angetan hat, wo ihr Ungerechtigkeit widerfahren ist. Aber liebe Schwester, das ist doch Vergangenheit. Lass doch diese alten Kamellen ruhen und bring sie doch zum Herrn und weg, Schwann drüber. Die wusste alles und immer wieder hat sie sich da drin äh, gedreht und gewälzt. Weißt du nicht, wie das dir geht. Da haben wir manchmal ein sehr gutes Gedächtnis. Das wissen wir. So eine Ele Elef Elefantenmentalität. Von Elefanten sagt man, die vergessen auch nicht. Ihr ganzes Leben lang behalten die alles. Weiß nicht, bist du so ein Dickhäuter? Jeder möge sich selber den Schuh anziehen, der ihm passt. Was diese Themen Ungerechtigkeit und Böses, was man dir angetan hat, wo man Selbstmitleid und Bitterkeit verfallen äh, möchte, angeht, da sollten wir schon sehr vergesslich sein. Das sollten wir wirklich weglassen. Ganz anders ist es jedoch bei dem, was Gott für uns getan hat. Und da muss es uns nicht nur peinlich sein, wenn wir vergesslich sind, sondern wir sollten tief erschüttert sein, wenn wir das, was Gott uns Gutes getan hat, vergessen. Tief erschüttert sein. Weil das kann nicht angehen. Diese Vergesslichkeit ist nämlich letztlich Ausdruck unserer Undankbarkeit. Wo ist der Dank geblieben, wenn wir alles vergessen haben? Und ich muss sagen, ich habe es öfters erlebt: da kommen liebe Mitchristen zu mir und beklagen sich, dass Gott sie vergessen hat. Wenn du wüsstest, bei mir passiert eigentlich gar nicht so viel. Ich höre immer die Segnung von Schwester X und Bruder Y. An mir geht Gott immer vorbei. Ich erlebe das alles gar nicht so. Und ich meine, es kann natürlich auch Ursachen haben und man darf auch sich, also sich auch prüfen, ob vielleicht in der Beziehung zu Gott auch äh, irgendwelche Dinge fehlen. Aber mitunter habe ich da eben festgestellt, dass es gar nicht der Fall ist. Man, man hat nur so ein regelrechtes Anspruchsdenken. Man setzt das Gute oft als selbstverständlich voraus und man, ja, man schwimmt so im Wohlstand, alles ist gut und das projiziert man auch dann, auf die Segnung Gottes, alles muss gut laufen und dann wird man so ein bisschen nörgelig. Ja, wo hat Gott mir denn Gutes getan? Man wischt das alles beiseite. Ein Problem ist, dass man sich vergleicht. Das hat mal jemand gesagt: Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Da guckt man neidisch auf die anderen und schon steckt man in Undankbarkeit drin. Und das Gleiche gilt eben auch für diese Vergesslichkeit, dem die Gleichgültigkeit und dann die Unzufriedenheit folgen. Wo ist unsere Dankbarkeit gegenüber Gott, der uns doch mit so viel Gutem überschüttet hat? So viel. Ich kann mich daran erinnern, das ist einige Jahre her, da habe ich eine Missionsreise auf die Philippinen gemacht. Das ist uns gerade ein schrecklicher Sturm gewesen, viel Not, können wir an die Philippinen denken. Da muss ich sagen, ich bin dort in manche Not reingekommen und mir sind die Augen übergegangen. Ich habe erkannt, Mensch, zu Hause in Deutschland, du bist manchmal so nörgelig, weil das nicht so läuft und das nicht so klappt und hier fehlt es da und allen anderen geht es ja irgendwie besser als dir und was in so einem Kopf so äh, rumspukt. Und ich habe gesehen, da sind die Menschen in größter Armut, sie leben im Grunde in Hühnerstellen, das ist ihre, Vi äh, ihre Villa, das ist ihr Haus, und fristen ein schlimmes Dasein, aber sind doch zufrieden, sind doch einfach glücklich. Natürlich könnten sie es auch besser haben, aber auch gerade die Gläubigen, sie lobten ihren Gott und freuten sich in ihrem Herrn mit dem Wenigen, was sie hatten. Ich dachte, Mann, und du bist so einer. Du zählst zu den Menschen, denen es am besten geht auf der ganzen Welt, und bist eigentlich so unzufrieden. Es hat mir, zu mir sehr gesprochen. Ich weiß noch, als ich zurückkam, ich brauchte einige Wochen, um wieder irgendwie in Normalität reinzukommen, weil ich gemerkt habe, was eigentlich hier in unserem Land hier abgeht. Wie wir drauf sind, gerade auch als Deutsche. Wir neigen ja doch zu, sehr zu Unzufriedenheit. Klar, das folgt Israel auch. Wir haben in der Bibel viele Beispiele, wie Israel immer wieder auch undankbar ist, wie sie meckern, wie sie nörgeln. Aber Gott redet dann auch in entsprechender Weise mit dem Volk. Und das muss ja bei uns nicht sein. Uns geht es unendlich gut, auch zur übrigen Welt, ist uns das bewusst. Klar, da ist schon Arbeitslosigkeit, manche Krise, das ist wahr, aber schaut doch mal rein in andere Länder, was da los ist. Haben wir nicht Grund, so viel Dankbarkeit äh, auszudrücken Gott gegenüber, Dank zu sagen? Aber gehen wir ja weiter, gerade die ganzen geistlichen Segnungen, die wir erfahren. Gott ist so gnädig zu uns. Er ist da. Er leitet und führt uns. Er bewahrt uns. Mach doch mal die Augen auf in deinem Leben, wenn du sagst, ich sehe überhaupt nicht, wo Gott mir begegnet ist. Doch, er ist da. Das sind so viele kleine Dinge, aber auch große Dinge, wo Gott dir nahe ist. Und wir haben den Appell schon gehört. Sag doch mal eure Zeugnisse nach so einem Jahr im Altjahresgottesdienst. Geht zum Frank. Das müssen ja nicht die riesengroßen Heilungsgeschichten sein. Schaut doch mal im Kleinen, wo Gott bei euch war, wo er euch geführt hat, euch aufgerichtet hat. Aber wir haben so viel Grund, Gott zu danken. Vergiss nicht, was Gott hier Gutes getan hat, sondern bring es dem Herrn. In einer Kirche war Weihnachten große Aufregung, denn das Jesuskind war aus der Krippe im Altarraum gestohlen worden. Der Pfarrer und der Küster, die waren ganz außer sich. Wie konnte man so etwas tun? Wo sind wir hingekommen? Da klaut man jetzt schon das Jesuskind aus der Krippe. Was war geschehen? Ein kleiner Junge hatte zu Weihnachten seinen erträumten Roller geschenkt bekommen und war darüber so glücklich, dass er neben seinen Eltern nun auch noch Jesus gegenüber seine große Dankbarkeit zeigen wollte. So fuhr er mit seinem blitzenden neuen Roller zur Kirche, um sich beim Jesuskind zu bedanken. Stand er so vor der Krippe, hat sich bedankt und da kam ihm eine spontane Idee, dass es doch auch wichtig sei, alles zu teilen. Und so nahm er vorsichtig das Jesuskind auf seine Arme und machte mit ihm auf dem Roller ein paar Runden um die Kirche. Als er es nun wieder zurückbringen wollte, da war er über die ganze Aufregung sehr erschrocken. Er war der Anlass. Doch der Pfarrer erinnerte sich an ein Lied von Paul Gerhard und verstand, was den kleinen Kerl so sehr bewegte. Wir kennen das Weihnachtslied, es lautet, ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Jesus hat uns so reich beschenkt, er hat alles für uns gegeben. Was geben wir ihm? Wo ist unser Dank? Unsere Anbetung, unser Lobpreis. Der Junge wollte doch nur Jesus beschenken. Gut, jetzt war er glücklich, dass es keine weiteren Probleme gab. Und er drehte vor der Kirche wieder fröhlich seine Runden. Wie ist es bei uns? Bringen wir Gott unsere Dankbarkeit nicht nur einmal, sondern immer und immer wieder? Oder sind wir da sehr sparsam? Wir haben diesen Appell hier, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denn wenn wir es vergessen, dann zeigen wir, wie ich schon sagte, unsere Undankbarkeit, und das ist eine große Sünde. Gott möchte, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen, dass wir ihm danken. Wir haben schon in einer Predigt ich glaube von Christian gehört, dass Gott ja Leviten eingesetzt hat im Alten Testament. Und die Leviten hatten eine Aufgabe, Gott zu loben, preisen, auch zu danken. Das war ihre Aufgabe unter anderem. Oder wir erinnern uns an viele Persönlichkeiten aus der Bibel, die es sich zu eigen gemacht haben, Gott regelmäßig zu danken und zu loben. Da ist ein Daniel zum Beispiel, wisst ihr, wie er das gemacht hat? Dreimal täglich ist er auf seine Knie gegangen, hat das Fenster geöffnet und hat seinem Herrn gedankt und ihn gelobt, ist dafür nachher auch in die Grube marschiert. Aber er blieb dabei, eine wunderbare Angewohnheit. Und wir sollten auch da uns das vielmehr zu eigen machen, Gott zu danken und zu loben in regelmäßigen Abständen, mehrfach sogar. Gehen wir weiter. Gott hat dir unendlich viel Gutes getan, ist mein nächster Punkt. Wir wollen einmal näher schauen, warum David voller Lob ist. Was hat Gott im Konkreten David Gutes getan. Und wofür können auch wir persönlich Gott Dank sagen? Wofür sollen wir ihn loben? Was wir auf keinen Fall auch vergessen dürfen. Wie schon sagt, in diesem Psalm stellt David zunächst die unendliche Barmherzigkeit Gottes in seinem persönlichen Leben heraus. Die Verse 1 bis 5, wenn du die Bibel auf dem Schoß hast. Da kann man Gott loben und danken. Und genau genommen sind es sechs besondere Belege. Martin Luther hat gesagt, Sechs Wohltaten Gottes nannte er das. Das sind Vergebung, Heilung, Erlösung, Krönung, Erfüllung und Erneuerung. Als erstes führt David nicht Heilung und spektakuläre Zeichen und Wunder in seinem Leben an, die er sicherlich auch erlebt hat, sondern die Vergebung der Sünde. Und das hat eine besondere Bewandtnis. David sagt, der dir alle deine Sünden vergibt. Damit fängt er an. Diese Reihenfolge finden wir auch bei Jesus. Erinnern wir uns, als der Gelähmte heruntergelassen wird zu ihm. Da ist eine große Not. Seine Freunde bringen ihm. Er ist gelähmt, er kann nicht laufen. Komm, Jesus, rühre ihn an, heile ihn, dass er wieder laufen kann. Was macht Jesus? Im Namen, ja, meinem Namen steh auf und geh. Nein, er fängt erstmal anders an. Deine Sünden sind dir vergeben, sagt er. Das ist das Wichtigste, das ist Entscheidende. Vergebung der Sünde ist das Wichtigste und Größte. Heute mag man über das Thema Sünde und Buße nicht mehr so offen sprechen, sondern hat stattdessen oft mehr Heilung und Wohlstand im Fokus, weil man meint, dass dies besser bei den Menschen ankommt. Rede von den Gemeinden. Da bietet man, was ja nicht verkehrt ist, auch in den Einkaufspassagen zum Teil Gebet an. Was steht dann immer im Vordergrund Heilung. Und man kann irgendwelche prophetischen Worte empfangen. Viel wichtiger wäre, den Menschen zu sagen, du hast ein Problem, du musst, brauchst Vergebung deiner Sünde. Oder? ist doch viel entscheidender. Was nützt es, wenn sie geheilt sind und gehen doch in die Hölle? Das ist etwas, was mir doch immer mehr auffällt. Siehst du, die, die Vergebung. Der Sünde ist der großartigste Erweis der Gnade Gottes in unserem Leben. Sie ist die Grundvoraussetzung für alles andere, was als Grund für Dank und Lobpreis genannt wird. Der Vater hat uns vergeben durch das Erlösungswerk seines Sohnes am Kreuz. Und er vergibt immer noch. Er vergibt heute Morgen, du darfst zu ihm kommen und darfst ihn um Vergebung bitten. Jesus sitzt zu Rechten seines Vaters und ist unser Anwalt und Fürsprecher für immer. Seine Gnade reicht nicht nur für ein paar Sünden, nein, Gott vergibt alle unsere Sünden. Oder im ersten Johannes 1, Vers 9, diese bekannten Worte, er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit, wenn wir ihn darum bitten. Aber dann heißt es hier auch weiter, er heilt alle deine Gebrechen. Unser Gott ist der Herr, der uns heilt, so steht es schon im 2. Mose Kapitel 15, Vers 26. Ja, letztlich wird der Herr, unser Gott, uns alle einmal heilen, wenn wir mit einem neuen Körper bei ihm in der Herrlichkeit sind. Werden wir alle vollständig heil sein. Alles wird gut sein, perfekt sein. Aber ist das nicht auch eine Garantie, ein Versprechen für körperliche Unversehrtheit für unser Leben hier und jetzt? Ja, wir dürfen beten und Gott kann große, mächtige Wunder tun. Wir haben auch heute Morgen für die Kranken gebetet und Gott kann es tun. Keine Frage, und er hat es getan. Auch davon können wir eigentlich viel mehr erzählen. Manchmal bin ich überrascht, dann kommt jemand zu mir und sagt, Mensch, wir hatten letztens gebetet hier mit den Ältesten, ich darf dir sagen, Gott hat mich geheilt. Eigentlich müsst ihr das alle hören. Letztens erst geschehen wieder. Frank, du bist da, ich wiederhole mich, dort. Könnt ihr hingehen und wir dürfen davon hören. Gott heilt. Ja, wir dürfen beten. Und er tut es, mächtige Wunder. Er gebraucht im Übrigen auch die Hände der Ärzte. Und auch mit Hilfe von Medizin tut er das. Aber viele Gläubige leiden auch und sterben an einer Krankheit. Was ist nun? Erfahren wir die Heilung nicht, weil wir nicht richtig glauben oder zu viel sündigen? Das sind manchmal immer wieder so Unsicherheiten. Wir wissen, dass die Krankheit eine Folge der Sünde ist. Und wenn folglich die Ursa Ursache durch Vergebung genommen wird, dann geschieht Heilung. Wobei aber nicht immer Heilung von Krankheiten gemeint ist, sondern Wiederherstellung im weitesten Sinn. Nochmal, Menschen erleben ja auch Heilung. Aber ich denke, auch besonders ist dort mit gemeint die Heilung unserer Seele, die Heilung von Ehe und Familie, von Beziehung, wo Gott eingreift, wo Gott wiederherstellt. Aber auch von manchen körperlichen und seelischen Gebrechen. Aber auf jeden Fall ist da kein Automatismus, denn unser Gott ist souverän und hat mit jedem seinen bestimmten Plan, wozu er im Übrigen auch Krankheiten benutzt. Wir lesen vom Apostel Paulus, der einen Pfahl im Fleisch hatte, mit dem er zu kämpfen hatte, damit er charakterlich nicht Schaden nahm. Oder Hiob hatte Leid als Folge einer Prüfung zu tragen, obwohl er der gerechteste Mensch auf der Erde war. Gott hat es so zugelassen in seinem Leben, um ihn zu formen. Gott heilt, aber er ist souverän und hat seinen Plan mit jedem. Und wenn er es in deinem Leben anders hat, so darfst du auch dich ruhig in seine Arme fallen lassen, darfst auch ihn loben, auch Dankbarkeit zeigen, wenn es anders ist. Und wissen, Gott hat es auch in deinem Leben alles gut gemacht. Auch wenn manche Dinge nicht so laufen, wie du es dir selber vorstellst. Gehen wir weiter in den Aufzählungen Davids über die Gründe seines Lobens. Dann sagt er, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der Herr hat uns nicht nur die Sünde vergeben, sondern damit auch aus dem Machtbereich der Sünde und des Teufels befreit. Jesus ist der Retter. Wir stehen kurz vor Weihnachten. Er kam auf die Erde, um uns zu erlösen, um uns Leben zu schenken. Wir waren geistlich tot, auf uns wartete die Hölle. Aber an seiner Gnade hat der Herr unsere Todesstrafe auf sich genommen. Hier kommen wir auf den Kern des Evangeliums. Durch sein Blut am Kreuz sind wir von der Sklaverei der Sünde freigekauft und zu Söhnen und Töchtern, ja zu Königskindern gemacht. Wir haben auch hier den Begriff, er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Welch ein ungeheures Privileg. Gewaltig. Die Krönung, die wir damit erleben, ist aber nicht unser Verdienst, sondern allein reine Gnade. Auch das kann man nur immer wieder betonen. Als Kinder und Erben Gottes sind wir versorgt und brauchen uns keine Sorgen über unsere Zukunft zu machen. Und auch nicht im Alter. Wir haben diesen Vers hier, der dein Alter mit Gutem sättigt, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Andere Übersetzungen sagen, der deinen Mund fröhlich macht. Ja, Kinder Gottes sind in der Tat fröhliche Menschen. Voller Befriedigung und Erfüllung. Äußerlich mag manche Herausforderung und Bedrückung da sein, ja auch manche Krankheit. Aber im Herzen, da regiert doch der Friede Gottes. Auch wenn manches nicht einfach ist. Der gottlose Mensch hingegen sucht verzweifelt nach Glück und Befriedigung seiner Seele und er ist von einem Ort zum anderen gegangen, um irgendwie einen neuen Kick zu suchen und findet ihn dann doch nicht oder es ist gleich wieder alles dahin. Aber in Jesus dürfen wir dauerhaft Erfüllung und Befriedigung finden und finden es auch. Diese innere Erfüllung des Gläubigen ist Kraft und Stärke auch im Alter. Und gerade dieses Bild eines Adlers hat es natürlich auch in sich. Ein Adler, der sein Gefieder erneuert, immer wieder neue Kraft wir haben auch dieses bekannte Wort, auch aus Jesaja, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler. Ja, das dürfen wir erleben, dass der Herr uns stärkt, dass er uns aufbaut, sodass wir in der Tat, auch wenn wir vielleicht äußerlich schwach sind, auch wenn wir im fortgeschrittenen Alter sind, dass wir immer wieder neue Kraft erfahren. Der kranke, sündige Mensch wird durch Gottes Gnade und Barmherzigkeit so geheilt und erneuert, dass er voller Kraft ist wie der König der Lüfte. Und diese persönliche Erfahrung der Gnade, die jeder von uns hat, die lassen uns eigentlich doch jubeln, oder nicht? Die lassen uns doch eigentlich in Lob verfallen und in Dankbarkeit. Wenn das nicht ist, was ist los? Lobe den Herrn, meine, meine Seele. Gehen wir weiter. Ich sagte schon, dass sich wie ein roter Faden durch diesen Psalm die Gnade Gottes hindurchzieht. Ich habe gesagt, ich habe ihn überschrieben, Lobpreis der Gnade Gottes. Hier wird Gottes erstaunliche Gnade gerühmt. Nachdem David seine persönlichen sechs Segnungen und Zeichen der Gnade Gottes aufgezählt hat, kommt er nun in seinem Lobpreis zu einer weiteren Aufzählung, nämlich von großartigen Eigenschaften Gottes in den Versen 6 bis 19. Du hast ja deine Bibel auf dem Schoß. Und diese großartigen Eigenschaften Gottes sind ja letztlich die Grundlage für unsere persönlichen Segnungen und damit auch für unseren Lobpreis. Was kommt als erstes? Ja, lesen Sie es dort. Als erstes stellt David Gottes Gerechtigkeit heraus. David erinnert dabei an die Geschichte Israels, dass Gott seinem Volk zu seinem Recht verhalf. Und dass er sie aus Ägypten herausgeführt hat, dass sie aus der Sklaverei herauskam, aber dass er auch die Ägypter gerichtet hat, dass er ja, Gerechtigkeit hat walten lassen. Gott ist ein gerechter Gott. Und auch in unserem Leben, auch wenn wir da manchmal unsere Fragen haben, nein, Gott ist gerecht, Gott weiß genau, was er tut, auch in deinem Leben. Und dafür kannst du ihm loben und danken. Dann geht es weiter, Gott führt und er leitet, er gebrauchte Mose, um Israel aus der Hand der Ägypter zu retten. Er offenbarte Mose alle seine Wege und führte ihn auf sicheren Wegen. Das gilt auch für uns, wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir dürfen wirklich erfahren, dürfen wissen, Gott führt und er leitet uns in seiner Gnade. Und dann kommt es, dann rühmt David ganz besonders die Gnade und Barmherzigkeit Verse 8 bis 12, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer zurechten und nicht ewig zornig bleiben. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Wäre Gott Israel seinerzeit oder auch uns nicht gnädig, dann wären wir hoffnungslos verloren. Denn aufgrund unserer Sünde und Schuld liegt sein Zorn auf uns und wir haben den ewigen Tod verdient. Das ist der Zustand des Menschen. Und das müssen wir auch den Menschen sagen, sonst machen wir uns schuldig. Doch Gott war uns gnädig, die wir an ihn glauben dürfen und er trägt nicht nach. Gott trägt nicht nach. Er hat vielmehr eine frohe Botschaft für uns, das Evangelium seines Sohnes Jesus Christus, der sich am Kreuz für uns opferte und unsere Sünde von uns auf sich nahm. Aus uns selbst heraus, aus der eigenen Gerechtigkeit können wir vor Gott nicht bestehen, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus dessen Gerechtigkeit uns zugerechnet wird. Philippa 3,9 9 spricht davon. Oder in 2. Korinther 5, Vers 21 lesen wir, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Welche Gnade, was für ein Geschenk. Die Sünde ist an einem so fernen Ort, wie wir gelesen haben, wo wir sie nicht zurückholen können. An einer Stelle sagt die Bibel, dass die Sünde an der tiefsten Stelle des Meeres sogar versenkt ist. In Micha 7, Vers 19. Und jemand hat mal gesagt, da steht auch ein Schild Fischen verboten. So ist das auch. Kommt man eh nicht runter. Niemand kann sie zurückholen. Auch Satan nicht. Er ist ja der Ankläger und hält das uns immer wieder vor. Guckt doch mal da und da. Nein, die Sünde ist weg. Ein für alle Mal. Alle unsere Sünden sind von Jesus auf einmal für immer weggenommen worden. Und diese unendliche, erstaunliche Gnade, die können wir mit unserem Verstand eigentlich nicht erfassen. Diese Gnade ist zu groß, zu unbeschreiblich. Da hinten in der Ecke steht noch so ein Tisch, könnt ihr ihn sehen. Er stand ja beim Musical weiter hier vorne und dann saß da so ein Herr mit einer weißen Perücke und ein anderer mit einer grauen Perücke und haben sich über eine gewisse Thematik unterhalten. Könnt ihr euch daran erinnern, letzten Sonntag? Ja, John Newton, ja. John Newton und Samuel, Will 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 nee, William, wie heißt der? Wilberforce. Wilberforce auf jeden Fall. Wilberforce, das war meine Aufgabe. Man hat mir übrigens gesagt, ich sollte doch heute Morgen die Perücke wieder aufsetzen. Ja, dann kommt hier noch mehr so... Autorität drüber, so, ja. Na, möge der Herr mir auch so helfen. Ich habe das nochmal aufgegriffen. Vorhin hatte ich auch schon Paul Gerhardt mit einem Lied zitiert, den hatten wir ja auch da drin. Aber wenn wir über die erstaunliche Gnade Gottes sprechen, dann kommen wir eigentlich nicht drum herum, um auch Amazing Grace zu erwähnen. Denn um dieses Lied ging es ja. Auch wenn wir es gehört haben, lasst es mich uns kurz nochmal in Erinnerung rufen. Da war ja dieser gottlose Sklavenhändler und Kapitän John Newton. Und der hatte wirklich unendlich viel Schuld auf sich geladen. Ich habe das noch mal so ein bisschen auf mich wirken lassen im Nachhinein. Das war ja wirklich ein Halunke, ein Verbrecher äh, der besonderen Art. Ich mein, Titus hat es auch gesagt als John Newton, dass er da 20.000 Menschen möglicherweise auf dem Gewissen hatte, die auf seinen Sklavenschiffen elendig zugrunde gingen. Die waren ja eingefärscht in so kleine Kammern auf diesen Schiffen. Einer neben den anderen, das war ja furchtbare Zustände, die waren da angekettet, sie bekamen keine Verpflegung, kaum was zu trinken und Toiletten gab es da auch nicht. Misshandlungen fanden statt, die Frauen wurden vergewaltigt, es waren schreckliche Zustände. Nur mal so, dass ihr eine Ahnung habt, die saßen da ja nicht auf dem Schiff eine Kreuzfahrt und nein, das waren brutale, schlimmste Zustände, man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Und wenn dann so ein paar Hundert da waren, dann kamen nur ganz wenige Leben drüben an, von Afrika nach Amerika. Deswegen diese Zahl 20.000, die wird schon hinkommen, die er da auf dem Gewissen hat. Und als dieser John Newton dann am 10. Mai 1748 war das genau, vor der afrikanischen Küste in einen furchtbaren Sturm geriet und als das Schiff zu sinken droht und alles verloren schien, da hat er sich plötzlich wieder an den Gott seiner Kindheit erinnert, den Gott der Bibel und in seiner Angst rief er aus, Herr, erbarme dich über uns. Und Gott in seiner Gnade hat das Gebet erhört. Ist Gott nicht gnädig? Hat nicht so ein John Newton eigentlich verdient, mit seinem ganzen Schiff unterzugehen und vor Gott dem Richter zu erscheinen und sich zu verantworten? Der Mann bittet um Gnade, um Erbarmen und erfährt sie. Ist es nicht erstaunlich? Gott erhört das Gebet und bewahrte das Schiff und die Mannschaft. Nach dem Sturm, da war dieser John Newton in seiner Kabine und da wurde ihm erst richtig bewusst, was geschehen war und dass der lebendige Gott ihm so sehr gnädig gewesen war. Er schrieb daraufhin in sein Tagebuch, dass dieser Tag ein Tag der Demütigung für ihn war, denn er musste seinen Willen einer höheren Macht unterstellen. Er gab sein Leben Jesus und folgte ihm von da an nach und sein Leben änderte sich dramatisch. Dramatisch. Und wir haben es ein Stück auch dann gehabt, auch seine Haltung natürlich zur Sklaverei. Er wurde einer der größten Kämpfer gegen den Sklavenhandel, der wenige Monate nach seinem Tod in England abgeschafft wurde. Und von diesem John Newton stammt dann dieses weltbekannte Lied Amazing Grace, unfassbare Gnade, in dem er die Gnade Gottes rühmt. Und können wir uns vorstellen, wo er rausgekommen ist von dieser von diesem furchtbaren Leid, was er vielen tausend Menschen angetan hat, hin zu einem Gotteskind, zu einem Prinzen, zu einem Königssohn. Welche Gnade er erfahren hat und wie er sie rühmt. Und lasst mich das ruhig nochmal lesen, den Originaltext. Unglaubliche Gnade, welch süßer Klang, die einen armen Schurken wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden. Ich war blind, aber nun sehe ich. Es war Gnade, die mein Herz Furcht lehrte und Gnade löste meine Ängste. Wie kostbar erschien diese Gnade zu der Stunde, als ich erstmals glaubte. Durch viele Gefahren, Mühen und Schlingen bin ich bereits gekommen. Es ist Gnade, die mich sicher so weit brachte und Gnade wird mich heimgeleiten. Der Herr hat mir Gutes versprochen. Sein Wort macht meine Hoffnung fest. Er wird mein Schutz und Anteil sein, solang das Leben andauert. Ja, wenn dieses Fleisch und Herz versagen werden und das sterbliche Leben enden wird, werde ich in Demut führen, ein Leben voll Freude und Frieden. Die Erde wird sich bald wie Schnee auflösen, die Sonne aufhören zu scheinen. Doch Gott, der mich hier unten rief, wird ewig mein sein. Amazing Grace. Am Ende seines Lebens sagte John Newton zu einem Freund, meine Erinnerungen an mein Leben verblassen, aber zwei Dinge werde ich niemals vergessen, dass ich ein großer Sünder bin und dass Christus ein großer Retter ist. Welche Gnade. Gott war diesem großen Sünder so unendlich gnädig und er ist es auch uns. Er ist es auch dir, der du diese Gnade bisher eigentlich noch gar nicht erfahren hast. Aber du darfst zu Jesus kommen, du darfst sagen, Herr, erbarme dich über mich. Auch mein Leben droht unterzugehen, ich komme nicht mehr weiter. Herr, begegne mir, mach mein Leben neu, vergib mir meine Sünde und auch du darfst die Gnade Gottes erfahren. Die Bibel sagt, dass wir allein aus Gnade gerettet werden, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, ein gewaltiges Geschenk. David stellt nun weiter heraus, dass Gott voller Erbarmen ist wie ein Vater für seine Kinder. In Vers 13 lesen wir das. Echte Väter geben alles für ihre Kinder. Sie schützen und umsorgen sie, weil sie sie lieben, aber auch um ihre Schwäche wissen. Gott kennt uns ganz genau und weiß, dass wir schwach und zerbrechlich sind. Deshalb überfordert er uns auch nicht, sondern er gibt uns das, was wir für unser Leben brauchen. Wir haben hier so Sätze, die eigentlich den Menschen so richtig stark beschreiben. Der Mensch ist nicht der Starke, der alles im Griff hat. Und ja, niemand kann mir etwas anhaben. Wie lesen wir hier? Der Mensch ist so vergänglich wie Gras. Ja, Staub heißt es hier, Verse 14 bis 16. Gerade stand die Blumenwiese noch in voller Pracht und schon ist alles verdorrt. Gerade noch war er ein aufsteigender, erfolgreicher Unternehmer. Und mit einem Mal ist er pleite und alles ist dahin. Gerade noch war alles gut in deinem Leben und nun ist alles kaputt. Ja, viele Menschen dachten, sie haben alles, aber sie hatten gar nichts. Denken wir an die Krisen unserer Wirtschafts- und Finanzsysteme, denken wir an manche Unfälle und Naturkatastrophen. Wir stellen immer wieder fest, wie zerbrechlich alles ist, dass wir eben nichts in der Hand haben. Wie schwach ist doch der Mensch. Und dann kommt hier ein Kontrast, die Verse 17 bis 19. Denn David rühmt im Gegensatz dazu die Gnade Gottes. Der Mensch ist schwach und zerbrechlich und du kannst dich auf gar nichts verlassen. Was gerade heute noch aktuell ist, ist morgen schon alles wieder alles überholt. Der Bund, der geschlossen wird, ist morgen wieder gebrochen und ich brauche das gar nicht groß auszuführen. Aber ganz anders die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes, die damit umso mehr zu einem großen Trost und zu einer Hoffnung für uns wird. Die ewige Gnade von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ihr müsst mal den Psalm 136 aufschlagen. Kennt ihr den auch? Den müssten wir fast auch noch mal durchnehmen. <lacht> auch ein schöner Psalm. Da kommt es den ganzen Psalm über. Geht los, dank dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Gnade wird ewiglich. Dann wieder dank dem Gott der Götter und immer wieder, denn seine Gnade wird ewiglich. Das zieht sich durch den ganzen Psalm durch. Immer wieder werden Dinge aufgeführt, wie Gott seine Gnade erweist. Kannst du das nicht auch sagen in deinem Leben? Irgendwie ein Erlebnis, eine Erfahrung und dann sagst du, denn seine Gnade wert ewiglich. Das kannst du jeden Tag aufs Neue mehrfach sagen. Gottes Gnade wert ewiglich. Sie reicht nicht von morgens bis zum Mittag und dann bist du ohne Gnade und ah, wie wird das alles? Nein, seine Gnade wert ewiglich. Sie begann bereits vor Grundlegung der Welt, als er einen ewigen Plan für seine Kinder machte. Da war die Gnade da. Und trotz mancher Turbulenzen in unserem Leben brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn seine Gnade trägt uns durch. Seine Gnade ist immer bei dir, immer und überall. Und sie trägt uns durch bis ans Ende, wie wir auch dem Lied von Amazing Grace gehört haben. Auch der John Newton hat das beschrieben. Bis ans Ende, wenn wir unserem Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen. Aber hier wird auch die Verantwortung des Menschen deutlich angesprochen. Es geht eben nicht um billige Gnade als ein Freibrief zur Sünde, sondern ganz im Gegenteil. Galater 5 sagt das auch zum Beispiel, die Gnade verpflichtet uns, Gott wohlgefällig zu leben. Echte Nachfolger Christi sind nur die, die in Ehrfurcht Gottes Wort gehorchen und nach seinen Geboten leben, die Gott fürchten und den Bund bewahren. Wenn du ein eigenes Leben der Sünde führst, wenn du die Gebote Gottes mit Füßen trittst, dann frage dich, ob du überhaupt ein Kind Gottes bist. Dann hast du ein Problem und dann beruf dich nicht auf die Gnade. Ja, vielleicht ja, doch, bitte Gott um Gnade. So muss man sagen, dass er die gnädig ist und dein Leben verändert. Aber auch in unserem Leben der Nachfolge sind wir ja nicht auf uns selbst angewiesen, auch wenn ich gerade die Verantwortung anspreche, sondern auch da dürfen wir erleben, dass es Gottes Gnade ist, die uns in der Heiligung führt, die uns verändert. Eins der Ziele der Gnade ist nämlich unsere Heiligung und ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es gibt viele Verheißungen, die auch die Gnade des Herrn herausstellen. Wie hat er auch gesagt, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott in seiner Gnade legt sein Gesetz in uns hinein. Erstaunlich. Dann haben wir gelesen, aber darüber haben wir, glaube ich, auch letztes Mal natürlich ausführlich gesprochen, dass auch die Nachkommen durch das Leben der Gläubigen gesegnet sind. Das ist Gnade. Vers 19, der allmächtige Gott ist der Herrscher des Universums, der Schöpfer, der alles herrlich gemacht hat und lenkt und kontrolliert. Er allein sitzt auf dem Thron und regiert und niemand kann ihm widersprechen, denn er ist der Herr. Die Erkenntnis über die Eigenschaften Gottes, insbesondere über seine erstaunliche Gnade, die führen unweigerlich in den Lob und in die Anbetung. Und damit komme ich zum letzten Punkt, Ein Aufruf zum universalen Lobpreis haben wir dort. Es geht hier nicht um irgendeinen halbherzigen Aufruf zu einem Lobpreis, der eigentlich gar nicht den Namen verdient hat. Manchmal denke ich auch, wir sind hier in der Gemeinde und dann heißt es, wir haben jetzt die Lobpreiszeit und dann, ja, ich weiß nicht, dann sind wir irgendwie vielleicht so da und ja, sind gar nicht richtig mit und sind lethargisch dabei. Es kommt nicht auf das Äußerliche an. Ich will nicht sagen, dass wir jetzt alle die Hände heben müssen. Man kann auch in einer anderen Haltungen, ganz stark dabei sein. Und doch drückt es manchmal etwas aus. Ich möchte uns alle ermutigen, auch im Lobpreis viel stärker uns einzubringen. Nicht irgendwie, um hier voreinander eine Show zu machen, sondern um Gott gegenüber zu zeigen, dass wir dankbar sind, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen, dass wir ihn lieb haben. Ja, das dürfen wir alle viel mehr zeigen. Herr, erbarme dich über uns alle, hilf uns. Lobt den Herrn, ihr seine Engel, ruft David zum Schluss dieses Psalms aus, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausführt, gehorsam der Stimme seines Wortes. Lobt den Herrn, all seine Herrschern, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobt den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Zunächst ist der ganze Himmel aufgefordert, Gott zu loben, Gott zu preisen. Der Himmel kann es am besten. Die Engel sind in seiner Nähe, Tag und Nacht und sie sollen vorangehen, sie sollen den Herrn loben. Die Weihnachtsgeschichte gibt uns einen kleinen Eindruck, wie das aussieht, als die Hirten dort auf dem Feld waren. Wir lesen das ja so mal schnell so durch, aber haben wir auch genug Vorstellungskraft, was dort eigentlich sich abgespielt hat? Da ist der eine Engel, fürchtet euch nicht, und plötzlich reißt der ganze Himmel auf und der Himmel ist voll mit Engeln mit mächtigen Engel herschauen und sie loben und preisen Gott, ich wäre gern dabei gewesen. Kommt noch, wir werden alle, das alle miterleben und das wird ein gewaltiger Gesang sein. Ich weiß noch, als wir auf einer Konferenz waren, dort in, äh, in den USA, da haben so viele, einige tausend Männer gesungen, wie viel 3000. das war auch sehr gewaltig. Nichts gegen die Frauen, wenn die Frauen singen, ist auch gewaltig. Aber ich weiß, ich war da so berührt von diesem Gesang und musste weinen und so, aber was wird das für ein Gesang sein dort im Himmel, wenn die Millionen und Abermillionen auch von himmlischen Herrschern dort mit in diesen Lobpreis einstimmen oder vorangehen? Nicht nur ein Duett von Gabriel und Michael habe ich hier aufgeschrieben, sondern Millionen himmlischer Wesen werden einen mächtigen Lobpreis zur Ehre Gottes ausbrechen. Wir sind schon ergriffen, oder zumindest geht es mir so, wenn mitunter Zehntausende Gottloblieder singen. Ich bekomme richtig Gänsehaut. Ist mir letztens so gegangen. Ähm, ich habe da so einen Videoclip gesehen aus Ägypten. Wir wissen ja um die furchtbaren Zustände, die da herrschen und auch, äh, dass dort auch Gefahr ist, dass die Christen mehr und mehr auch verfolgt werden. Aber da waren vor den Toren von Kairo 75.000 Christen aller Denominationen versammelt zu einer, zu einem Bußgottesdienst. Buße tun für ihre eigenen Sünden, für das Volk. Und auch Gott zu loben, so eine Lobpreisnacht. Oh, das hat mich ergriffen, diese vielen Menschen zu sehen, auch die Umstände zu wissen, in denen sie sich befinden und wie sie die Hände zum Himmel emporstreckten und wie sie ihn lobten, wie sie äh, über Minuten lang immer nur skandierten Jesus, Jesus und dann einem Klatschrhythmus, muss ich euch mal zeigen. Gut. Aber da kriege krieg ich Gänsehaut, aber es ist nichts im Vergleich dazu, wenn der ganze Himmel im Lobpreis verfällt gewaltig möge gott uns dafür irgendwie äh, ein verständnis geben aber weiter gilt der aufruf allen werken gottes und damit ist die gesamte schöpfung wie sie auch gerade im psalm 104 besungen wird gemeint das sind natürlich alle menschen ohne ausnahme gemeint jedes knie wird sich einmal vor gott beugen jede zunge wird bekennen ohne ausnahme alle Jesus ist der Herr, das werden sie bezeugen. Und das wird ein herrlicher Tag sein, wenn gleichzeitig an allen Orten der Welt die Menschen in ihrer Sprache, in ihrer Art, dem einzig wahren Gott, loben und preisen. Aber es geht noch weiter. Und das sprengt vermutlich auch unsere Vorstellungskraft. Denn eigentlich ist damit auch gemeint, dass alle Tiere, alle Bäume und Blumen, ja auch die Berge und das Meer aufgerufen sind, Gott zu loben und den Schöpfer anzubeten. an die. Nein. Paulus beschreibt in Römer 8 auch, dass die Schöpfung sich danach sehnt, erlöst zu werden. Die Schöpfung, nicht die Menschen nur, sondern auch die Pflanzenwelt, die Tierwelt, sie sehnt sich nach Erlösung. Und im Jesaja habe ich doch so schöne Verse noch gefunden, die wollte ich noch schnell euch bringen. Die Zeit schreitet vor. Wie heißt es da in Jesaja? 44 Vers 23 zum Beispiel. Frohlockt, ihr Himmel, denn der Herr hat es vollbracht. Jauchzt, ihr Tiefen der Erde. Brecht in Jubel aus, ihr Berge und Wälder, samt allen Bäumen, die darin sind. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. Oder Jesaja 55, Vers 12. Die Berge und Hügel sollen vor euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes in die, in die Hände klatschen. Als kleiner Junge... Wir wohnten damals in Hessen, da habe ich oft aus dem Fenster rausgeguckt und habe gesehen, wie die Bäume am gegenüberliegenden Hang sich so im Wind bewegt haben. Da habe ich auch schon so empfunden: Mensch, die Bäume, die sprechen da miteinander und die sind da Gange, die machen da irgendwas. Die ganze Schöpfung, die lobt und preist den Herrn, heißt es hier. Und zum Schluss kommt der Psalmist dann wieder zu sich selbst zurück. Lobe den Herrn, meine ich, er darf nicht fehlen. Wenn die alle schon am Loben und Preisen sind, dann muss er selber natürlich auch dabei sein. Das ganze Universum wird den Herrn für seine Gnade und Güte loben. Und ich denke, wir können und sollen jetzt schon, heute Morgen hier in der Arche, anfangen. Nicht nur anfangen, wir machen das ja schon. Aber weitermachen, Gott zu loben und zu preisen und ihm Dank zu sagen für seine Gnade, für das Kreuz, für das, was du persönlich erfahren hast. Und das ist so viel, so viel. Komm, lobe den Herrn, meine Seele. Amen.